0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea lui nespus de mare care ne-a arătat și continuă să ne arate în Domnul Isus Hristos. Vă invit acum să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan capitolul 11 și am să vă rog să aveți scriptura deschisă sau să aveți cuvântul acolo pe, pe telefoanele sau tabletele voastre. Pe întreg capitolul 11 vom citi în dimineața asta de la versetul 17 și până la versetul 27. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, începând cu versetul 17. Când a venit Isus, a aflat că Lazar era de patru zile în mormânt și fiindcă Betania era aproape de Rusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Isus, a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta... A zis lui Isus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Isus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Isus i-a zis, Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, ia a ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Amin. Haideți să ne rugăm și să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi și peste vestirea cuvântului Dumnezeu. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că și în dimineața asta putem să stăm împreună din nou înaintea cuvântului Tău. Cuvântul Tău, Doamne, care poate să schimbe, care poate să transforme. Cuvântul Tău care este viu și lucrător. Te rugăm, Doamne, să ne-l faci clar, să ne ajut să-l înțelegem, să-l pricepem. Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să atingi. Fiecare fibră a Ființei noastre să ne sensibilizezi, să întărești credința noastră în tine, să înterești credința noastră în, în învierea ta și în învierea noastră. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, care este învierea și viața. Îți mulțumim că nu ne lași, Doamne. Îți mulțumim că ești cu noi și în această perioadă neobișnuită în care trăim. Te rugăm să ne ocrotești în continuare, să ne protejezi. Și să ne dai, Doamne, lumină și înțelepciune pentru ceea ce urmează să facem în viitor Atât la nivel personal, cât și ca familii, ca biserici Și în special, Doamne, mă rog, revarsă-ți binecuvântarea Ta peste Biserica Providența Așa împrăștiați cum suntem acum, Doamne, vrem să fim în unitate în Duhul Tău Și îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut și continui să faci pentru noi Amin Învierea lui Lazar a fost cea mai mare minune săvârșită de Domnul Isus în cadrul lucrării sale publice. Această minune a fost dovada publică a adevărului, afirmației pe care Domnul Isus a făcut-o. Eu sunt învierea și viața. Așa cum scrie la evrei capitolul 4 cu versetul 15 Iisus marele nostru preot Spune autorul epistolei către evrei Are milă de slăbiciunile noastre Datorită faptului că el însuși s-a confruntat cu toate încercările și ispitele cu care ne-am fi putut confrunta noi vreodată Dar desigur fără păcat nicăieri parcă acest fapt nu este mai evident decât în această relatare deosebită despre moartea și învierea lui Lazar. Întocmai ca și noi, Isus a deplâns moartea unui prieten drag. Dar el a privit și dincolo de acea zi de jale, de acea zi de durere, spre ziua când Dumnezeu va șterge orice lacrimă, va lua orice durere și ne va umple inimile cu o bucurie care nu va avea sfârșit. Domnul Isus s-a uitat și spre timpul acela, când moartea nu va mai fi. De ce? Pentru că spune Pavel. La 1 Corinteni, capitolul 15 cu 54, că se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință, moartea a fost înghițită de victorie. Cum a fost înghițită moartea? Cum a fost învinsă moartea? Moartea a murit prin moartea lui Hristos Hristos a înviat din morți am, am cântat chiar la începutul acestui serviciu Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață de le aș vrea să privim în, în Ioan capitolul 11 în dimineața aceasta și să învățăm împreună câteva adevăruri unele dintre ele sunt dureros de reale, dar în același timp vom vedea că sunt și unele încurajatoare, care și acelea tot reale, dar încurajatoare și care ne ajută atunci când ajungem prin Valea Umblei Morții, atunci când trecem prin necazuri, atunci când poate pierdem pe cei dragi, atunci când avem lacrimi în ochii noștri și durere în inimile noastre. Primul adevăr. Moartea este o parte inevitabilă a vieții. Aș vrea să recitesc versetul 21 și apoi o să citesc și versetul 32. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și versetul 32. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Ce citim în, în versetul 17, chiar versetul de la început, spune așa, când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de patru zile în mormânt. Domnul Iisus a venit întâi la Marta și apoi a venit la Maria și observați amândouă, și una dintre surori, și cealaltă, și Marta și Maria, l-au întâmpinat cu aceleași cuvinte. Și am convingerea fermă că oricare dintre noi am fi fost în situația lor, am fi spus aceleași cuvinte. Doamne, dacă ai fi fost aici, doamne, dacă ai fi aici, Doamne, dacă acum când eu mă confrunt cu, cu anxietatea, când eu mă confrunt cu probleme, când m-am săturat să tot stau în casă, când nu pot să comunic cu cei care aș vrea să comunic, când nu pot să merg niciunde, Doamne, dacă ai fi fost aici. Acestea, cel puțin în cazul Mariei și a Martei, nu sunt neapărat cuvinte de reproș. Ci sunt expresia credinței celor două surori. O credință sinceră, însă o credință imperfectă. Așa cum uneori este credința noastră. O credință sinceră, însă o credință imperfectă. De aceea, de multe ori, e bine să avem rugăciunea acelui sutaș care a spus: Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Doamne, am o credință, dar nu am credința aceea care. Tu aștepți de la mine. două credeau că Domnul Isus le-ar fi putut vindeca fratele, dar numai dacă ar fi fost acolo. Dacă ar fi fost prezent fizic acolo. Era prea greu pentru ele să înțeleagă că Domnul Isus avea puterea să-l, vinge, să-l vindece de la distanță și chiar să-l învieze de la distanță. Adesea, când suntem încopleșiți de întristare, vorbim, cum spuneam, exact ca și Marta și Maria. Doamne, dacă, dacă, cei dragi ai noștri n-ar fi murit. Ceea ce aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta este un adevăr extraordinar. Toate lucrurile sunt în mâinile Domnului nostru suveran. Și nimic. Nu se întâmplă fără permisiunea Lui, cu nici unul dintre noi. Deși Domnul Iisus avea puterea pe care a și folosit-o pentru a vindeca bolile incurabile, e un fapt real. Că El da, el Iisus, a îngăduit ca lazăr să moară. Atunci când a primit vestea despre boala lui Lazer, a mai așteptat încă două zile înainte de a porni spre Betania. Spune versetul 6, deci, când a auzit că lazăr este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Versetele 3 la 5 sunt niște versete de, de, de o gingășie rară și... Ascultați, spune, surorile au trimis la Isus să spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus când a auzit vestea aceasta, a zis: Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. acum, ascultați versetul 5. E, e fantastic. E fantastic, dar uneori. Trebuie să recunoaștem că de aici vin întrebările noastre cele mai grele. Spune și Isus, iubea pe Marta și pe sora lui și pe Lazar. Dacă Dumnezeu mă iubește, asta o spunem de multe ori. Dacă Dumnezeu mă iubește, dacă Dumnezeu ne iubește, atunci de ce? Atunci de ce se întâmplă lucrurile acestea și de ce mi se întâmplă tocmai mie? Servați, vă rog, zingășia cu care Ioan prezintă evenimentul acesta. Cu siguranță, motivul întârzierii Domnului Isus nu a fost lipsa de dragoste, nici frica de iudei, ci era dorința Mântuitorului de a aștepta momentul potrivit în planul Tatălui, pentru ca astfel Tatăl să fie glorificat. Acum, haideți să vă spun un adevăr care nu, nu trebuie să trecem peste el. Până la urmă, în cele din urmă, Lazăr a murit de moarte naturală. Chiar dacă vom vedea s-a întâmplat minunea aceasta a învierii lui din morți, cu timpul până la urmă, Laser a murit. Pentru că de la căderea omului. Atunci când păcatul a intrat în creația lui Dumnezeu, moartea a devenit o parte din existență. Deschideți, vă rog, scriptura în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 5, cu versetul 12, spune: De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume. Și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Numai un nebun nu face nimic ca să se pregătească pentru asta. La Evrei, capitolul 9, cu versetul 27, cuvântul lui Dumnezeu spune oamenilor, le este rânduit să moară o singură dată. Iar după aceea vine judecata. De aceea oamenii lui Dumnezeu, cei care au înțeles adevărul acesta profund, au spus așa cum spune psalmistul în psalmul 90 cu versetul 12 Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să avem o inimă înțeleaptă. Sigur, Domnul Iisus a venit ca oile să aibă viață și să aibă viață din belșug, spune în Ioan, capitolul 10, cu versetul 10. Însă respingerea lui înseamnă a nu vedea viața. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 36, spune cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în fiul, nu va vedea viața chim니아 lui Dumnezeu rămâne peste el cine respinge pe fiul lui Dumnezeu nu numai că nu va vedea viața dar va avea ca destin final moartea a doua sau iazul de foc cum spune în Apocalipsa capitolul 20 versetele 14 la 15 în dimineața asta dacă ar fi să rostim o rugăciune în duhul nostru fiecare în dreptul lui. Atunci ar trebui să fie rugăciunea aceasta a lui Moise. Învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Doamne, învață-ne să ne numărăm bine chiar și zilele acestea de carantină, chiar și zilele acestea de izolare socială, chiar și zilele acestea care trebuie să le trăim într-un mod în care nu am fost. Obișnuiți până acum Învață-ne să le numărăm bine Și învață-ne, Doamne, să învățăm Din fiecare zi care Tău îngădui în viața noastră Al doilea adevăr care aș vrea să îl subliniez În dimineața aceasta este acesta Domnul Iisus știe ce înseamnă să pierzi pe cineva drag Versetul 35 din Evanghelia după Ioan este Socotit de cei mai mulți ca cel mai scurt verset din Sfânta Scriptură Spune Iisus plângea Deși știa că va merge să l învie pe Lazar dintre cei morți Domnul Iisus a plâns totuși la mormântul prietenului lui Și totuși aș vrea să subliniez ceva pentru că Vedeți limba română și nu numai și limba engleză și alte limbi sunt mult mai sărace în comparație cu limba greacă în care s-a scris noul testament. Aici e foarte interesant că în versetul 33 spune Iisus, când a văzut o plângând pe ea și pe iudei care veniseră cu ea, s-a înfiorat în Duhul lui și s-a tulburat. Știți ce este interesant? În versetul 33 citim că. Toți cei de acolo, Maria, Marta, desigur, și toți iudeii care au venit acolo, plângeau. Dar cuvântul grecesc este un cuvânt care se traduce: se văitau! Erau vaiete! Erau bocete! Boceau! Strigau! Se văitau! Însă, în versetul 35 este folosit un alt cuvânt care se traduce cu o Tăcută a lacrimilor Avem aici unul dintre cele trei cazuri din Noul testament În care se spune că Domnul a plâns El a plâns atunci când a fost cuprins de întristare pentru cetatea Ierusalimului Care nu se pocăia, nu se pocăise și nu s-a pocăit nici în ziua aceea Când au strigat Osana binecuvântată este cel ce vine în numele Domnului Apoi a mai plâns în grădina Ghețimani, acolo în grădina Ghețimani, adesea îmi place să spun că a fost lupta cea mai grea a lui Iisus. A fost lupta cu el însuși, a fost lupta aceea și numai când când te duci în în epistola către evrei, înțelegi ce s-a întâmplat exact acolo, a fost fost o agonie, Iisus agoniza acolo în Ghețimani. Atât de tare încât la un moment a spune, Tată, dacă este cu putință, fă să treacă de la mine paharul acesta, dar nu voia mea să se facă, ci voia ta să se împlinească. Și apoi, Iisus a mai plâns aici, în cazul acesta, pentru prietenul lui. Faptul că Iisus a plâns atestă umanitatea lui de plină. 100% om. Și, desigur, 100% Dumnezeu. Și asta tot timpul, chiar dacă mintea noastră mică și am văzut că unii care se cred foarte înțelepți, dar în realitate nu vor să accepte că suntem oameni limitați și că mintea noastră este prea mică ca să cuprindă adevărul acesta extraordinar. Chiar în iesle era Dumnezeu și pe cruce era Dumnezeu și era om 100% și Dumnezeu 100%. Tot timpul, chiar dacă mintea noastră mică prinde greu adevărul acesta. El a vărsat lacrim de durere și s-a înfiorat în Duhul lui când a văzut groaznicele urmări ale păcatului asupra omenirii. Faptul că Isus a plâns în prezența morții ne arată că nu este greșit atunci când credincioșii plâng pe cei dragi ai lor. Dar să nu uităm contrastul acesta dintre vaietele mulțimii și vărsarea tăcută a lacrimilor mântuitorului. Și apostolul Pavel ne spune în 1 Tesaloniceni capitolul 4, începând cu versetul 13: Nu voi în fraților să fiți în necunoștință despre cei care au adormit, ca să nu fiți ca ceilalți. Ca să nu vă întristați, spune ca ceilalți, care n-au speranță. Apostolul Pavel explică acolo că există două feluri de întristare. O întristare fără speranță și o întristare cu speranță. Iudeii, spune versetul 36, au văzut în lacrimile Domnului Isus dovada iubirii sale pentru Lazer. Atunci judecătorii au zis: Iată cât îl iubea de mult. Sigur, concluzia lor a fost una corectă, dar incompletă. Da, Domnul Iisus îl iubea pe laser, dar cu aceeași dragoste mare, cât de mult îl iubea pe laser, îl iubea și pe ei. Însă cei mai mulți dintre ei n-au sesizat faptul acesta. Atunci când plângi pierderea cuiva drag, amintește-ți că Isus știe ce înseamnă asta. Și aș vrea să vă rog să deschideți în Evrei, capitolul 4 și versetul 15, și apoi versetul 16 spune: Căci nu avem un mare preot. Care să aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcate. Și acum, încurajarea din versetul 16: Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm în durare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. O încurajare extraordinară. Nu poți experimenta niciun necaz pe care el să nu-l fi simțit. El chiar acum, chiar acum, când tu poate te confrunți cu probleme, El trece împreună cu tine, simte împreună cu tine, trece împreună cu tine prin aceste probleme. Domnul Iisus știe de asemenea cum este să te confrunți cu propria moarte. În vierea lui Lazar a avut loc puțin înainte de arestarea domnului Isus și se pare că a fost evenimentul decisiv care i-a determinat pe dușmani să l-acuze spune versetul 47 până la versetul 53 spune așa atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis ce vom face omul acesta Face multe minuni și dacă o să citiți mai departe veți vedea că acolo uh, au luat hotărârea aceasta uh, ca să îl condamne pe Domnul Isus la moarte. Și al treilea adevăr care aș vrea să îl observăm în cuvântul acesta din Ioan 11, în dimineața aceasta este următorul Domnul Isus dăruiește viața veșnică tuturor celor ce cred în El. Versetul 25 și 26 aș vrea să recitesc. Iisus i-a zis, Eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Eu sunt învierea și viața. Este a cincea revelație a Domnului Isus care conține aceste cuvinte: Eu sunt. Eu sunt lumina lumii, eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vieții, eu sunt calea, adevărului și viața, și aici Domnul Isus spune: Eu sunt învierea și viața. Conform cu versetul 34 știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Marta credea că Lazăr va învia din morți în ziua de apoi. Dar nu s-a gândit că s-ar fi putut întâmpla chiar în acea zi. În versetele 25 și 26, cuvintele Domnului Iisus despre moarte și viață par de-a dreptul paradoxale. Ce spune Domnul Iisus Moartea, unui credincios, până la urmă, nu face altceva decât să ducă la o viață nouă. De fapt, zice Domnul Isus, moartea unui credincios este de așa natură că el nu va mai muri niciodată spiritual. El pur și simplu trăiește și crede. Nu doar crede, ci trăiește și crede. Pentru că nu e suficient doar să crezi și dracii cred și se înfioară, dar ei nu trăiesc, nu trăiesc în Domnul, nu trăiesc în ascultare de Domnul. Nu poți să, să crezi în Hristos și să trăiești în fiecare zi cu diavolul sau ascultând de diavolul. Trebuie să avem mare grijă la aspectul acesta. Credinciosul autentic are viața eternă. Scriptura este cât se poate declară la aspectul acesta Și spune la Ioan 16, Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea Că a dat pe singurul lui Fiu Pentru ca oricine crede în El Să nu piară ci să aibă viață veșnică Iar în Ioan 10, versetele 27 la 29 Sunt o întărire a adevărului acesta Spune oile mele ascultă glasul meu eu le cunosc și Ele vin după mine, eu le dau viața veșnică, în viac nu vor peri, și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem. Sfârșitul vieții fizice acelui credincios este numai un somn al trupului. Până la reducerea la viață, nu un somn al Sufletului. La moarte, partea spirituală a credinciosului, Sufletului, se duce să fie împreună cu Domnul. Ne spune Pavel, atât în Filipeni, capitolul 1, cu versetul 23, cât și în 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 6 și 8. Oamenii se agață în zadar. De o modalitate de a scăpa de realitatea sigură a morții. Însă, Domnul Iisus ne-a arătat nouă cum să învingem moartea. Și uh, spune în versetul 38 până la 44: Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezat o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Isus. Marta, sora mortului i-a zis, Doamne, miroase greu că este mort de patru zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu, au luat dar piatra din locul unde zicea mortul. Și Iisus, a ridicat ochii în sus și a zis, tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru ca norodul care stă împrejur să creadă că tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Augustin spunea, dacă Iisus nu ar fi menționat numele lui Lazar, toți morții, ar fi și afară. Pe ce se bazează Augustin? <coughs> Aș vrea să vă rog să mai deschideți o dată scriptura în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetele 26-29. Spune că-și, după cum Tatăl are viața în sine. Tot așa a dat și fiului să aibă viața în sine și a dat putere să judece, întrucât este fiul al, fiul al omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Iată de ce. Datorită puterii extraordinare pe care Dumnezeu i-a dat-o. Domnul Isus, atunci, la, la vremea finală, spune Scriptura, și aici, și în, în Tesaloniceni și în Corinteni, la glasul lui, morții vor ieși afară din morminte. Și așa cum am văzut, fiecare va da socoteală de viața lui. Semnificația învierii lui Lazăr era să arate tuturor că Isus. Este învierea și viața. Mesajul uh, era adresat celor ce doreau să creadă în el. Luați aminte, ăsta era mesajul, luați aminte. Dacă pot face asta pentru laser, acum, o voi face și pentru voi mai târziu. Și uh, aș vrea să uh, citesc încă un verset din Roman, capitolul 8 cu versetul 11 spune și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi O, o promisiune extraordinară acum versetele 45 și 46 sunt ca o concluzie a ceea ce s-a întâmplat acolo la mormântul lui Lazăr. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Isus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Isus. Avem aici o concluzie care prezintă atitudinea oamenilor față de Domnul Iisus Hristos. Față de lucrarea lui, față de lucrarea lui Dumnezeu, față de împărăția lui Dumnezeu, unii au crezut. Cine poate face așa ceva? Cine ar putea să învieze un mort după patru zile? Doar Dumnezeu, au spus ei și au crezut în el. Alții nu au crezut. L-au respins. Împlinind un adevăr rostit. De Domnul Isus, în Luca capitolul 16 cu versetul 31 Dacă cineva nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu Nu va crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți Aici este o dovadă extraordinară a faptului Că n-ai nevoie de minuni ca să crezi în Domnul Isus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu este suficient, da. Minunile sunt importante și acolo intervenția Domnului Isus a fost una extrem de importantă. Dar cu toate acestea au fost unii care n-au crezut. Și astăzi este la fel. Ceea ce avem nevoie ca să credem este Cuvântul lui Dumnezeu. Acum, aș să încheiem și. Şi... Aș vrea să vă spun în încheiere că, deși moartea este inevitabilă, Domnul Isus ne poate ajuta să ne confruntăm cu ea azi și să o în viitor. Pentru că numai El are putere asupra vieții și a morții. Numai El este vrednic să primească închinarea noastră și ascultarea noastră, moartea lui și învierea lui din morți, a schimbat Universul pentru totdeauna. În Ioan, capitolul 5, cu versetul 24, Domnul Iisus a spus așa: Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Voie să te întreb. În dimineața asta tu ai crezut cu adevărat în Domnul Isus Hristos? Dacă ai crezut cu adevărat în el, atunci tu ai trecut din moarte, din moarte spirituală la viață, la viața veșnică. Dar dacă n-ai crezut încă în Domnul Isus Hristos, dacă nu ți-ai pus încă încrederea în el, dacă nu l-ai acceptat încă pe el ca Domn și Mântuitor al vieții tale, dacă încă nu te-ai pocăit de păcatele tale, dacă n-ai venit la El, atunci ești într-un mare pericol. El vrea, El a murit pentru păcatele tale, El vrea să-ți dea viața veșnică dacă crezi în El. Și toți cei care cred în El au viața veșnică și au asigurată veșnicia în cer împreună cu Dumnezeu. Gândește-te la asta cu toată seriozitatea. Isus. Este învierea și viața. Iisus este cel care poate să-ți dea tărie chiar și în clipa morții, să treci de aici, din lumea asta, biruitor, știind că va fi o zi când la glasul lui, toți cei din morminte vor ieși afară. Dar nu uita, unii vor ieși pentru binecuvântare veșnică, alții pentru o cară veșnică. Tu, între care va fi, vei fi? Asta. Este întrebarea. Și roagă-te, și gândește-te cu toată seriozitatea la aspectul acesta. Amin.